0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Auf meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, nämlich die Theresa Hannig. Hallo Theresa.
0: Servus, guten Morgen.
1: Du bist vermutlich der berühmteste Gast, den ich bis jetzt im Podcast hatte. Warum ist das denn so? Stell dich doch mal bitte vor. Das weiß ich nicht.
0: Okay, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Äh, berühmt bin ich nicht. Also hallo, ich bin Theresa Hannig, ich bin 34 Jahre alt, Autorin, ähm, habe noch nicht so viel geschrieben, so berühmt kann ich gar nicht sein. Ich habe bisher ein Buch geschrieben, das war die Optimierer, das ist rausgekommen 2017. Die Fortsetzung kommt jetzt im Sommer, die heißt die Unvollkommenen. Ja Und in der Zwischenzeit engagiere ich mich jetzt so ein bisschen für Feminismus, muss man sagen, für weibliche Science Fiction in Deutschland. Ich habe auch gerade ein Projekt am Start, das nennt sich Wiki für alle, wo wir eine Petition für oder gegen, je nachdem, das können wir gleich besprechen, die Wikipedia rausgebracht haben. Ja, alles weitere sage ich, wenn du es wissen willst.
1: Dann kommen wir schon mal zu dem ersten Thema und zwar dem Thema vor dem eigentlichen Hauptthema, nämlich die Leipziger Buchmesse. Da haben wir uns ja getroffen und vereinbart, dass wir einen Podcast mhm. aufnehmen. Du warst ja ein bisschen länger da als ich. Wie waren deine Eindrücke? Was hast du erlebt auf der Leipziger Buchmesse?
0: Also Leipziger Buchmesse war wieder ganz schön dieses Jahr. Wann bin ich gekommen? Ich bin am Donnerstag gekommen und zwar zur äh, Verleihung des Seraf 2019. Den hatte ich ja letztes Jahr gewonnen als bestes Debüt und durfte deshalb dieses Jahr die Laudatio halten. Das ist natürlich was ganz Besonderes, dass man dann irgendwie so in diese Gemeinschaft reinkommt und dann selber auch auf der Bühne stehen darf, selber auch äh, die neuen Preisträger beglückwünschen kann. Das war schon eine ganz tolle Geschichte. Im Anschluss gab es dann noch die große Lesung im Werk 2. Da war ich dann auch. Vorher war ich dann noch mit Judith und anderen und dir ja auch noch ein bisschen essen. Aber danach war ich noch bei der Lesung. Das war auch sehr interessant, weil ich da wieder ein paar von den Autoren getroffen habe von letztem Jahr und auch so ein bisschen in der Community mich umgeguckt habe denn ich bin ja noch relativ frisch in dieser Community drin und bin dann immer ganz froh, wenn ich die Leute wiedererkenne, die ich letztes Jahr getroffen habe. Dann am Freitag habe ich eigentlich, bin ich so ein bisschen über die Messe gestreut, habe ein paar Termine gehabt und am Abend haben wir dann ein Buch vorgestellt, da bin ich besonders stolz drauf, weil es was ganz Besonderes ist. Das ist eine Anthologie aus Kurzgeschichten. Die Anthologie nennt sich Dunkle Ziffern und wurde von Edition Roter Drache rausgebracht. Und das ist ein ganz schwieriges Buch, denn es sind lauter Kurzgeschichten, die von sexueller Gewalt, Missbrauch, schlimmen Jugenderinnerungen handeln. Und der gesamte Erlös des Buches wird an Dunkelziffer e.V. gespendet. Also sehr viele Autoren haben da mitgemacht, alles ohne Honorar eben für diesen, diesen Verein. Und ähm, als wir am Abend dieses Buch vorgestellt haben, das war wirklich sehr emotional, weil viele Leute ihre Texte vorgelesen haben und bei vielen Leuten das autobiografisch war und die Texte sind teilweise richtig schlimm. Und wenn du dann auch noch die Autoren kennst und dir denkst, wow, der hat das erlebt, das ist ja fürchterlich. Also das war einerseits ein sehr schöner, andererseits auch ein sehr schlimmer Abend. Aber es ist wirklich ein tolles Buch dabei rausgekommen, das muss man sagen.
1: Ich war leider nur einen Tag da, habe diesmal nicht so viele neue Vorlage kennengelernt wie letztes Jahr, wo ich länger da war, sondern habe auch wie du vor allen Dingen mich mit Bekannten vernetzt, habe gemeinsame Projekte besprochen, neue Leute kennengelernt hab heimlich in der Pan-Lounge abgehangen, <lacht> obwohl ich gar nicht im Pan-Mitglied bin. Was? Aber da gab es Kaffee umsonst und ich habe mich reingeschmuggelt.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich ja gleich die Sicherheit gerufen. Zwei Trolle <lacht> und drei irgendwie Space-Cowboys.
1: Seitdem <lacht> habe ich ein paar Lesungen besucht. Unter anderem, was sehr cool war, die interaktive Lesung von Jörg Benne. Der hat so ein Spielbuch vorgestellt.
0: Mhm.
1: Und vor allen Dingen die zwei Rollenspielvorlage. Da komme ich halt vom Hobby her. Einmal Uhrwerk, die auf der Manga-Con quasi sich richtig gut präsentiert haben und die müssen wohl auch sehr viel verkauft haben unter Manticore Verlag und habe dann so ein bisschen das Feedback aufgegriffen, was die Verlage gesagt haben, gerade auch in diesem Fantastikbereich. Mhm. Die haben alle gesagt, die haben recht viel verkauft und die Resonanz auch der Leserinnen und Leser war wirklich gut. Aber die haben alle einmal geklagt über eine sehr geringe Marge. Es muss wohl so sein bei der Leipziger Buchmesse, dass die verkaufen das ja über die Buchmesse und müssen, glaube ich, 40 Prozent an Marge abdrücken. Mhm. Und da wurde dann schon gesagt von einigen Verlegern, das wäre so der größte Buchladen der Welt und sie wären eigentlich nur die, wie Verkäufer, die gar nicht so viel bei rumkriegen und dass die Präsentation wichtiger wäre als der reine Gewinn. Das Geld war generell dieses Jahr ein großes Thema wegen der KNV-Insolvenz mhm. und ich habe mit vielen kleinen Verlagen gesprochen, die halt Existenzsorgen haben oder die zumindest schon mal Projekte, die eigentlich fest für dieses Jahr geplant waren, verschieben müssen auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Okay. Dann war ich auch auf der Sera-Verleihung, war ganz interessant, ich gebe zu, ich war im Team Judith und habe Judith angefeuert, hat leider nichts gebracht. Wie zufrieden warst du denn eigentlich mit der Auswahl der Nominierten und mit den Preisträgern? Du hast ja auch die Laudatio gehalten.
0: Ja, da muss ich jetzt zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich leider gar nicht so viel von den anderen gelesen habe. Wie es so ist, hatte immer nur ganz wenig Zeit. Ich habe äh, jetzt von den Debütanten tatsächlich nur die gelesen, die ich vorgestellt habe. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Hätte ich auch gern mehr gemacht. Ich habe die schon im Regal stehen, die anderen beiden. Aber wie gesagt, muss ich noch lesen. Und bei dem Sera für das beste Buch, wo ja auch Judith nominiert war, da hatte ich Hologrammatiker von Tom Hillebrand gelesen, was ich auch ein ziemlich cooles Buch finde. Und natürlich Romanova von Judith selber. Und war dann doch etwas enttäuscht, dass sie dann am Ende nicht gewonnen hat. Aber mein Gott, Judith ist ja sehr produktiv. Da kommt sicher in Zukunft noch was und dann irgendwann kriegt sie auch den Preis.
1: oder das glaube ich auch. Wollen wir schon mal zur Medienshow übergehen? Mhm. Und wir haben uns ja geeinigt, dass jeder von uns zwei Medien vorstellt. Und als Gästin, übrigens liebe Grüße an den Dudenverlag, die mir erklärt haben, <lacht> dass es wirklich Gästin heißt. Ach, echt? Kein Witz ist ein seltenes Wort, aber es ist eigentlich grammatikalisch richtig. Deswegen, du als Gästin darfst das erste Buch oder das erste Medienprodukt vorstellen. Okay,
0: Gästin ist ja, ist ja ganz toll. Ich habe gestern äh, ein anderes Interview gehabt und habe da auch dauernd versucht zu gendern, aber ich glaube, es ist mir nur in der Hälfte der Sätze gelungen was wahrscheinlich dann ein bisschen komisch rüberkommt am Schluss, aber man kann sich ja Mühe geben. Also, was ich gerne vorstellen möchte als erstes, ist das neue Album von Dendemann, das heißt Da nicht für und ist im Januar erschienen und das finde ich total klasse, also ich kaufe jetzt eigentlich nicht so viel Musik, aber auf das Album habe ich schon eine ganze Weile gewartet.
1: Der hat sich auch sehr lange Zeit gelassen.
0: <lacht> ja, schon und ich habe mir zwischendrin beholfen mit dem, mit dem alten Album von eben, mit dem vom Vintage verweht und war da echt da ich total verliebt in das Album, ich fand das so geil, also der Beat ist einfach der Hammer. Und äh, ich kenne Dendemann eigentlich ursprünglich aus dem Neo-Magazin, als er da noch die Musik gemacht hat. Das
1: geht mir genauso. Und
0: ja, da fand ich ihn einfach sau cool weil er auch in diesen kleinen Stücken, also am Anfang ja immer und auch zu den Gästen immer so coole, präzise Sachen gerappt hat. Das hat mir total gut gefallen. Und dann habe ich mir eben das neue Album von ihm gekauft und das ist eine ganz interessante Mischung. Ähm, ich habe mir auch ein Interview von ihm dazu angehört. Er ist ja echt ein sehr, sehr interessanter und auch total eloquenter Mann. Einerseits ist es mega politisch, andererseits total Hip-Hop künstlerisch, womit ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Also ich bin dann doch eher beim politischen Hip-Hop. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, hast du das zufällig die erste Single-Auskopplung? Keine Parolen? Hast du das mal gehört?
1: Ja, ich habe ein paar Lieder gehört. So ziemlich alles, was legal auf YouTube verfügbar war. Mhm. Ich war auch sehr angetan. Und mir kam dann so der Gedanke, ich bin ja persönlich ein großer Kurs-Fan, was ja auch so ein bisschen in diese politisch-philosophische Hip-Hop-Richtung geht. Mhm. Und äh, das ist ja auch schon ein älterer Rapper. Und mein Gedanke war, sind eventuell die älteren Rapper immer noch die besseren? Es ist ja so viel nachgekommen. Hip-Hop ist ja wesentlich populärer, als es früher war. Mhm. Aber irgendwie was jetzt kommt, sind Mütterbeleidigungen und Party-Raps. Und das was von diesen alten Rappern, Dendemann von Kurs und so, das hat richtig Gewicht. Mhm. Hat die junge Generation ja was verpasst oder sind es fossile und wir, weil wir ja auch schon beide jetzt etwas älter sind, zumindest über 30, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, das Anders-Empfinden, andere Prioritäten haben, was gute Musik angeht? Das
0: ist eine total gute Frage, aber ich befürchte fast, es ist so. Es ist auch mit, mit Filmen so. Also ich merke selber, dass ich ganz viele Filme überhaupt nicht mehr gucken kann und mir denke, Mann, was ist das denn jetzt? Gerade irgendwelche Blockbuster, die kommen. Ich bin mal gespannt, was du gleich zu Captain Marvel sagst. Und also deshalb auch, also dieser aktuelle Hip-Hop, also ich bin jetzt musikalisch jetzt nicht so mega bewandert. Ich muss ja zugeben, ich höre sehr viel Radio und da kommt ja jetzt gerade halt nicht so die hochqualitative Musik, sondern halt der Mainstream. Da würde ich auch gern ganz gut dazu tanzen. <lacht> aber ähm, also jetzt auch, auch Hip-Hop kulturell bin ich jetzt überhaupt nicht so, aber ich höre die Musik halt gern. Also ich höre auch gern Fantastische Vier oder Absolute Beginner. Curse kenne ich jetzt nur ganz wenige Sachen von dem. Aber der Dendemann, den fand ich schon echt sau cool, Vor allem, weil er mit seinen Wortspielereien irgendwie so so, so trifft, mhm. also dieses gerade, dieses keine Parolen, dass er quasi so einem so richtig schön reinreibt, eben wir so, du bist ja so im Mittelstand und, und hast dich so eingerichtet in deinem Leben und willst eigentlich bloß nicht irgendwie, dass dir jemand mit politischen Parolen kommt, weil du bist ja schon eh schon links und eh schon gut gesettelt und bist ja auch für die richtigen politischen Sachen, wie es so schön heißt, wir zahlen unsere Steuern und haben hübsche Kinder, das soll doch bitte reichen und da soll einem keiner mit den Parolen kommen. Und das hm. schreibt so ein bisschen diese saturierte Zufriedenheitsgesellschaft, die sagt, ach, eigentlich geht's uns doch gut. Und dabei brodelt er eigentlich überall an allen Ecken und Enden.
1: Bei mir wird es auch ein bisschen politisch. Und zwar habe ich gelesen, das kam ganz frisch raus, alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Von Sophie Passmann. Mm,
0: die habe ich auf der Messe gesehen. Die war echt klasse. Ja,
1: Sophie Passmann ist eine junge, preisgekrönte Feministin. Die ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Und da du ja schon gesagt hast, dass du auch das Neo Magazin Royal guckst, da ist sie öfters mal zu Gast. Und die war auch mal, das habe ich gar nicht gewusst, habe ich jetzt recherchiert, Poetry Slam Landesmeisterin. Ach an. Sie kann also gut mit Worten umgehen. Was natürlich so die besten Voraussetzungen sind für ein gutes Buch. Und diesen März erschienen ist ihr zweites Buch, also dieses alte weiße Männerbuch. Und darin führt sie 16 Interviews mit mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten, um herauszufinden, ab wann mein alter weißer Mann ist und wie man das verhindern kann. Das Buch hat sehr, sehr gemischte Kritiken bekommen, sowohl bei den professionellen Rezensionen in Zeitungen oder Magazinen, aber zum Beispiel auch bei Amazon. Ich habe das Gefühl, man kann es entweder nur lieben oder nur hassen. Zum Beispiel bei Amazon, ich habe gestern nachgeguckt, waren es 41 Rezensionen, davon waren 34% 5 Sterne und 41% 1 Stern was? und dazwischen war fast überhaupt nichts. Okay, das ist krass. Bevor ich jetzt meine persönliche Meinung dazu sage, mal vorweg, ich habe nicht bekommen, was ich erwartet habe. Also das sind jetzt keine klassischen Interviews, wie man sie aus dem Magazin kennt oder wenn ich in meinem Blog irgendein Interview führe. Also es ist nicht Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort. Stattdessen schreibt sie sozusagen die Auszüge des Gesprächs auf, um dann die Antworten ihrer Interviewpartner als Stichwort für eigene Gedankengänge und Erklärungen zu nutzen. Das liest sich aber erstaunlich gut weg. Natürlich sind jetzt nicht alle Interviewpartner gleich interessant und es hätte für meinen Geschmack auch ein bisschen mehr Knatsch geben können, also sie hat auch sehr viele progressive Gäste, da gibt's halt keinen Knatsch, die sind sich beide einig, dass Frauenrechte eine tolle Sache sind, aber persönlich fand ich sicherlich so drei Viertel der Interviews wirklich unterhaltsam und für mich persönlich auch lehrreich und bevor ich jetzt mein Fazit sage, eine Frage an dich, hm? was glaubst du denn, ab wann ist man denn ein alter weißer Mann und wie könnte man das verhindern?
0: Ich glaube, man kann schon mit 20 ein alter weißer Mann sein, wenn man die entsprechende geistige Beschaffenheit hat. Ähm, aber wie kann man das verhindern? Ja, also ich glaube, also abgesehen davon, dass ja schon zu Sokrates Zeiten immer die alten Leute über die verdorbene und verzogene Jugend geredet haben, also dass das quasi immer schon Thema war, dass die Alten die Jungen doof finden und umgekehrt, ist das, glaube ich, jetzt ein Phänomen, was wir ganz deutlich spüren, weil wir in so einem kulturellen Umbruch leben. Also wenn ich mir angucke, wie jetzt die Generation Mai Eltern, wie die noch erzogen worden sind, die wurden ja teilweise noch in der Schule gehauen, da war teilweise die Frauen, durften, also meine Mutter hätte ja nicht arbeiten können ohne Erlaubnis, wohl stimmt, das müsste ich mal nachrechnen, also 72 <lacht> war ja meines Wissens noch das ähm, Gebot, dass die Frauen ihre Männer um Erlaubnis fragen mussten. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass unsere Eltern ja noch sehr krassen Regeln unterworfen waren, also es gab noch den Kuppelparagraf, also die Gesetzgebung hat quasi sehr sich mit moralischen Vorstellungen vermischt und die Kirche hatte noch einen ganz anderen Einfluss. Also, da, da war ganz klar, welche moralischen Vorstellungen man hat, wie die Gesellschaft sein soll und so und nicht anders gehört sich das. Und wir jetzt sind schon so anders und so offen und so tolerant im Vergleich zu dem, dass es ja eigentlich überhaupt kein Wunder ist, dass wir da so krasse Unterschiede haben. Wobei natürlich die Frage ist, wenn man jetzt eben nicht so offen und tolerant ist, sondern halt genau die gleichen Wertvorstellungen seiner Eltern übernommen hat, dann kann man jetzt auch schon mit 20, wie gesagt, dieser alte weiße Mann sein. Ich glaube, es ist eine geistige Flexibilität, die man haben muss oder die man haben sollte, dass man sich traut, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, sich neue Argumente anzuhören und irgendwie auch zu wissen, dass es keine Schande ist, mal Unrecht zu haben und das einzugestehen, sondern zu sagen, okay, ich lerne immer dazu und die Welt verändert sich und mai, mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Was sich diesem Buch sehr zugute halten muss, ist tatsächlich, dass mich die Sophie Passmann dazu gebracht hat, mal selber zu reflektieren ob ich in Gefahr laufe, mal irgendwann ein alter, weißer Mann zu werden. Okay. Und ich glaube, da kann ich auch mein Fazit gleich anschließen. Das ist kein Buch für bereits vollkommen emanzipierte Hardcore-Feministinnen, die irgendwie Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer auswendig rezitieren können, sondern es ist eher für, ich sage mal ganz blöd, ganz normale Menschen, so wie mich, die sich für das Thema interessieren. Und auch mal neue Meinungen kennenlernen möchten. Mhm. Also es hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen.
0: Oh, schön. Ja, dann werde ich mir das, glaube ich, auch noch kaufen. Also ich fand sie auch auf der Bühne da auf der Leipziger Buchmesse total souverän und witzig und äh, hat mir sehr gut gefallen, muss ich schon sagen, ja.
1: Dann darfst du deinen zweiten Titel vorstellen.
0: Ja, mein zweiter Titel ist ein Film, der mir empfohlen wurde von einem Kumpel von mir. Den gibt es auf Netflix, was natürlich sehr praktisch ist für alle, die das sich angucken wollen. Der heißt Kein Mann für leichte Stunden. Oho. Ist jetzt nicht so der Titel, den ich normalerweise angucken würde. Liegt aber vielleicht daran, dass es ein französischer Film ist. Der heißt eigentlich äh, Je ne suis pas un nom facile. Also ich bin so kein leichter Mann. Also jemand, der irgendwie leicht mit jemandem ins Bett steigt, soll das wohl heißen. Genau, und so eben diese deutsche Übersetzung. Der Witz an dem Film ist, also der ist von Eléonot Pouret gemacht, die schon 2010 einen Kurzfilm gemacht hat. Der heißt Majorité opprimée, also Unterdrückte Mehrheit. Und ihr Trick, den sie in dem Kurzfilm und auch jetzt in diesem anderen Film anwendet, ist, dass sie die Geschlechterrollen tauscht. Und zwar funktioniert es so, dass die Hauptfigur Damien, ist so ein typischer, fieser Macho, der in der Werbeindustrie arbeitet, irgendwie so eine ganz zu Beginn des Films so eine App vorstellt, wie man sein Sexleben aufzeichnen kann, wie das geratet wird, mit welchen Frauen man geschlafen hat und so weiter. Also so ein echt schmieriger Typ, der ständig irgendwelche Frauen angräbt und nicht sehr sympathisch ist. Und der läuft irgendwie gegen eine Laterne und wacht wieder in einer Welt auf, in der die Frauen in der Machtposition sind und die Männer die emotionalen und unterdrückten. Und das ist total interessant. Also jetzt ganz klar, die, von der Story her ist der Film jetzt nicht besonders ausgereift. Also da gibt es keine krassen Twists and Turns. Die Figuren sind relativ vorhersehbar. Aber die Tatsache, wie dieser Film auf einen wirkt, das finde ich total faszinierend, weil es Situationen gibt, da cringed es an allen Ecken und Enden, da ist es unangenehm. Man schämt sich für diese Figuren und man merkt, man schämt sich nur, weil es der Mann ist, der in dieser Situation schlecht behandelt wird und nicht die Frau. Und da merkt man erst, boah, wie krass, wenn es jetzt andersrum wäre, würde es mich gar nicht stören. Und dann guckst du diesen Film und viele Dinge halt funktionieren eben so nebenbei, die müssen gar nicht erwähnt werden. Wie Also die, die Frauen laufen alle rum in coolen, lässigen Klamotten, in Anzügen meistens. Die Männer tragen alle Hotpants, kurze Hosen, rasieren sich die Beine. <lacht> Witzig ist eine Szene, wo er irgendwie doch eine Frau dann abschleppt oder sie ihn, je nachdem. Und dann landen sie in der Wohnung, knutschen wild rum und sie zieht ihm so das Hemd runter und erschrickt vor seiner Brustbehaarung und übergibt sich fast und denkt so, oh, wie eklig ist das, Boah, ich muss raus und verlässt die Wohnung, bis ihm dann sein Kumpel darüber aufklärt, dass das ja überhaupt nicht gehe, dass man Brustbarung hat und ihm dann so einen kecken äh, Haarstreifen wächst. Also er wächst alle Haare weg und lässt nur noch so einen Streifen übrig, was einfach total dämlich ausschaut, wo man sich denkt, mein Gott, wie bescheuert. Aber wenn man sich dann irgendwelche weiblichen Schönheitsideale vorstellt, denken sie sich, aha, okay, das ist alles auch total beliebig und total bescheuert. Und was auch total auffällt, ist die ständige Anwesenheit von nackten Männerkörpern in Werbung und Kunst und auf irgendwelchen Zeitungskammern. Das fällt einem sofort auf, denkt man sich, boah krass, hier ein nackter Mann, hier ein nackter Mann. In irgendwelchen Filmen, ganz normale Liebesfilme, die dann nebenbei im Fernsehen laufen, nackte Männer, die darüber philosophieren, was an ihrem Körper schön oder nicht schön ist und ob die Frau das auch toll findet. Also total absurd. Und dann am Ende dreht sich die Szene wieder und du siehst die Welt wieder, wie sie real ist. Und plötzlich denkst du, ich krieg einen Vogel, überall siehst du die nackten Frauen, überall hast du die Verfügbarkeit von von weiblichen Körpern. Das ist total krass. Also ich kann diesen Film wirklich empfehlen, gerade für Leute, die sagen, äh, was, Feminismus ist doch gar nicht mehr Thema, haben wir doch gar nichts mit zu tun. Wirklich für mich totale Eye-Opener. Du hast mir gerade
1: richtig Lust auf diesen Film gemacht.
0: <lacht> ja, hoffe ich doch, der ist echt cool.
1: Vielleicht kann ich dir noch Lust machen auf Captain Marvel.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber bitte nicht zu viel spoilern, oder soll ich mir die Ohren zuhalten? Ja? Keine,
1: keine, keine Sorge, ich, ich, ich rede jetzt primär über den Comic und werde den Film nur ein bisschen streifen. Okay. Cool. Und zwar habe ich gelesen, Captain Marvel, die ganze Geschichte, das ist ein Comic Sammelband vom Panini Verlag, der kurz vor dem neuen Kinofilm erschienen ist. Aber ganz kurz zum Kinofilm, wie gesagt, ich spoilere nicht, weil du möchtest ja den noch sehen. Ich habe sehr viel Schlechtes vorher gehört, dass er das sehr banal sein soll und ohne Besonderheiten. Und das gilt auch tatsächlich für die erste halbe Stunde. Also das ist jetzt noch kein großer Spoiler. Captain Marvel kämpft halt gegen Aliens, weil sie selber ein Alien ist und wird gefangen genommen und kann fliehen und landet auf der Erde und weiß nicht, wer sie ist und was sie da überhaupt macht. Und dort lernen sie den jungen äh, S.H.I.E.L.D. Agent äh, Nick Fury kennen. Und ab diesem Moment quasi, wo die sich verbünden, wird dieser Film richtig, richtig gut. Dann ist es nicht mehr dieser typische Superhelden-CGI-Overkill-Film, obwohl es natürlich immer noch ganz viele Effekte gibt, <lacht> sondern ein richtig launiger, unterhaltsamer Buddy-Film. Cool. So im Stile der 80er-Jahre-Buddy-Cop-Filme. Trotzdem natürlich mit dieser typischen MCU-Origin-Story, also wie kam sie zu ihren Fähigkeiten, sie muss lernen, mehr mit umzugehen und so weiter und so fort mit sehr vielen CGI-Effekten, die sind meistens passabel, manchmal auch sehr gut. Also ich muss sagen, gerade die Außenszenen waren nicht ganz so geil. Und mit einer, ich, ich möchte sagen angeblichen, weil manche empfanden das so, manche nicht, einer angeblichen Female Empowerment-Botschaft.
0: Mhm.
1: Und da frage ich doch mal dich wieder. Es wurde im Zuge von Captain Marvel, aber auch zum Beispiel vorletztes Jahr schon bei Wonder Woman, viel darüber geredet, dass Superheldinnenfilme gut für das Selbstbewusstsein und die Selbstermächtigung von Frauen wären. Glaubst du, dass es so ist? Oder glaubst du eher, dass das ein bisschen viel hineininterpretiert worden ist oder dass es Marketing-Blabla ist?
0: Ja, ich glaube das total. Und zwar bin ich ein totaler Fan von diesem Wonder Woman-Film. Ich habe den gesehen und dachte mir, Boah, wie geil ist denn das? Also, er hat dir ja richtig gut gefallen. Und ich erinnere mich noch im Vorfeld, dass darüber geredet wurde, dass sonst, also, die Superheldinnen waren ja sonst immer irgendwelche Sidekicks. Also, ich mag Superheldenfilme auch, also auch männliche Superhelden, finde ich ganz cool. Jetzt langsam tritt so eine Übersättigung ein, aber egal. Jedenfalls Wonder Woman. Sonst waren die Sidekicks immer so auf sexy getrimmt, möglichst eng anliegendes Supergewand. Und Wonder Woman, ich meine, die schaut natürlich super aus. Also die, wie heißt die, Frau Gadot, okay, okay, alles klar. Aber trotzdem, dieses Outfit ist jetzt nicht darauf getrimmt, dass man nur sagt, boah, was hast du für einen geilen Körper, sondern es ist für eine Amazone zum Kämpfen sau praktisch. Und diese Frau hat einfach Grazie, die hat Anmut, die hat Kraft, die hat Selbstbewusstsein, die ist ein richtiger Charakter, also der Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich finde die total klasse. Ich als Kind bin aufgewachsen mit äh, He-Man, Masters of the Universe, und ich fand immer He-Man ganz toll, der ja von seinem Haarschnitt er auch eigentlich fast ein Mädel ist. Und dann denke ich mir, ich fand den voll toll und habe mich mit dem identifiziert und fand das super. Aber wie toll wären das gewesen, wenn da eine anständige Superheldin dabei gewesen wäre? Also She-Ra war ja auch eher so mit Titten, super Titten aufgepolsterter Sidekick, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also ich glaube schon, dass das total super ist, wenn auch die Mädels was haben, mit dem sie sich identifizieren können, wo sie sagen können, ja, ich muss nicht der Mann sein, sondern ich kann genauso mit meinen Fähigkeiten ein Superheld sein. Also ich finde das total klasse.
1: Was ich unabhängig davon dem Film wirklich halten muss, als ich im Kino war, waren bestimmt zwei Drittel, vielleicht sogar ein bisschen mehr als zwei Drittel der Zuschauerinnen Frauen, also der Zuschauerinnen und Zuschauer waren Frauen,
0: okay.
1: was für einen Superheldenfilm schon außergewöhnlich hoch ist. Mhm. Und wenn, unabhängig davon, von diesem äh, Female Empowerment, aber wenn dieser Film dazu bringt, äh, Superheldenfilme in die Breite zu bringen oder diese ganze Thematik und aus der so Nerd-Klischee-Ecke rauszuholen, ist es natürlich schon gut. Aber kommen wir mal zum Comic ganz schnell. Mhm. Und der hat eine bisschen andere Geschichte. Und zwar wird da Captain Marvel von Iron Man in den Urlaub geschickt, weil ihr beim Einsatz schlimme Kindheitserinnerungen hochkommen und sie nicht mehr einsatzfähig ist. Und die reist zurück an den Ort ihrer Kindheit, wo sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss, weil sie eine schlimme Kindheit hatte. Und ab diesem Zeitpunkt, wo Captain Marvel sich also selbst findet, nimmt der Comic dafür, dass es eine Superheldengeschichte ist, unglaublich starkes Tempo raus. Dann verunglückt der Bruder, die Mutter will nicht über ihre Vergangenheit reden und der nette Nachbarsjunge von einst will plötzlich bei ihr landen. Und die Geschichte ändert plötzlich, so bestimmt die Hälfte dieses Sammelbandes lang, an rosa munde pilchner herzschmerzdrama was so am Wochenende im zdf anprogramm läuft und nicht an den superhelden geschichte Und erst am Ende gibt es dann noch ein bisschen eine bemüht wirkende, dramatische Enthüllung und Superhelden-Action. Ähm, aber ich kann mir bis dahin wirklich gut vorstellen, dass die Geschichte einige Leserinnen und Leser verloren hat. Also hätte ich mir diese US-Einzelhefte gekauft und nicht den deutschen Sammelband, dann wäre ich definitiv zwischendrin ausgestiegen, weil es einfach nicht nicht gut war. Hm, schade. Also ich kann leider keine Empfehlung für den Comic geben, aber eine große Empfehlung für den Film.
0: Okay, ja, den muss ich mir auch auf jeden Fall noch ang angucken. Also ich habe von, ich glaube, Judith fand den auch ganz toll. Hat da auf jeden Fall, glaube ich, getwittert. Hm. Und ja, also ich muss mir den noch anschauen. Ist ja immer ein bisschen schwierig, ich habe ja zwei Kinder, da muss man schon gucken, wann man sich die Abende irgendwie freinimmt, um dann rauszukommen, <lacht> um mal zu gucken. Aber das kriege ich sicher noch hin.
1: Dann kommen wir schon zu dem Hauptthema. Und ich starte mal ganz provokativ. Bitte. Du hattest Stress mit Wikipedia. <lacht> Und es hat so weite Kreise gezogen, dass es sogar in den großen Medien, wie zum Beispiel dem Weißmagazin, thematisiert wurde. Ja. Worum ging es überhaupt?
0: Ja, das ist echt eigentlich total absurd, wenn man sich überlegt, wie das angefangen hat. Weil um es jetzt mal echt blöd zu sagen, eigentlich wollte ich nur mal eben schnell eine Liste anlegen. Mehr war es nicht. Und jetzt haben wir da ein Riesenthema draus gemacht. Okay, ich fange mal kurz an. Also ähm, auf Twitter habe ich mit der Judith und noch jemand anderem, ich weiß gar nicht, wer das war, weil ich bin da nur reingekommen in diesen Chat. Wir haben in den Thread, wir haben darüber gesprochen, was es denn so für weibliche Science Fiction-Autorinnen in Deutschland gibt. Und also Judith, ich rede immer von Judith Vogt, die war ja, glaube ich, bei dir schon mal in der Sendung drin. Ist ja auch eine die relativ. Kommt erst die noch. kommt erst noch, super, dann grüße dich schon mal schön. Jedenfalls war ich mit Judith und mit der Annette Jurecki letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse bei einem Science Fiction Panel. Und das wurde zu Ehren von Ursula. K. Le Guin gemacht. Und da sollte eben über feministische Science Fiction, Frauen in der Science Fiction und Utopien geredet werden. Und ich will es jetzt gar nicht so weit ausbreiten, das hat jetzt nicht so mega gut geklappt. Also es war ganz nett, aber es hätte besser laufen können. Und vor allem für uns Frauen in der Science Fiction war es jetzt nicht der glorreichste Moment. Da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass für die Frauen in der deutschen Science Fiction noch viel zu tun ist. So. Ich bin in, im Zuge dieser ganzen Ereignisse zu einer Feministin geworden. Viele meiner Freunde sagen, oh, Teresa, das warst du doch vorher eh schon. Jetzt bezeichne ich mich auch so und bin da auch ein bisschen politisch aktiver. So Und versuche auch dementsprechend zu lesen. Denn ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich überhaupt keine Frauen bisher gelesen habe. Und überhaupt nicht ähm, absichtlich. Sondern wenn ich so mein Bücherregal anschaue, gucke ich hier, sehe sehr, sehr, sehr viele Männer und nur so zwei, drei, vier Frauen. Und das fand ich blöd. Und dann habe ich eben angefangen, eben Science-Fiction zu lesen von Frauen, eben Tipps von Judith und von anderen. Und dann irgendwann war das aber auch erschöpft. Und dann ging es eben, jetzt komme ich wieder zurück, in diesem Twitter-Thread darum, ja, wen könnte man denn jetzt noch lesen? Und jeder hat so zwei, drei Titel genannt. Und dann war es das aber auch schon. Also auch unser Wissen war relativ schnell erschöpft. Und dann dachte ich mir, okay, wenn einer nicht viel weiß, viele, die wenig wissen, wissen zusammen noch mehr, lass uns doch zusammen eine große Liste machen. Da schmeißt jeder die Autorinnen rein, die er toll findet. Und dann können wir das sammeln. Und dann habe ich kurz überlegt, wo man das am besten macht. Ach ja, klar, wir haben da ja was Tolles, das heißt Wikipedia. Da hat man auch noch gleich das öffentliche Interesse mit bedient. Mache ich mal eben schnell eine Liste, lege das an, äh, share den Link bei Twitter und lasse dann die Community das auffüllen. So, das war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Hört sich jetzt nicht so krass irgendwie an. Naja, und wenn man so einen Artikel anlegt bei Wikipedia, dann ist man ja da die Mama für diesen Artikel und kriegt immer alle Infos, äh, Nachrichten, was mit diesem Artikel so geschieht. Und so bekam ich dann relativ schnell Infos, dass da jemand einen Löschantrag gestellt hat dass also dieser Artikel gelöscht werden sollte. Und zwar, weil er, kriege ich es jetzt hin...
1: Was, soll ich es vorlesen? Ich habe es.
0: Ja, bitte. Ja, und mach zwar,
1: mal. überflüssige Liste, die Redundanzen schafft, vom Inhalt her unklar und vom Konzept her dubios.
0: Genau. Das war natürlich schon ein ganz schöner Hammer, wo du denkst, okay, also gleich dreimal Möp wollen wir nicht haben. Und da dachte ich mir das finde ich find jetzt eigentlich eine Unverschämtheit, jetzt habe ich gerade Zeit, da widerspreche ich mal. Und habe dann angefangen zu diskutieren und gesagt, nee, nee, finde ich nicht, ist nicht redundant, ist nicht dubios, brauchen wir, gibt's ja sonst nicht. Weil man findet ja keine Science-Fiction-Autorinnen. Wenn du bei Google nach Autorinnen suchst, findest du echt wenig im Vergleich, wenn du Autoren suchst. Und es liegt daran, dass wir in Deutschland den wunderbaren, bescheuerten, generischen Maskulin benutzen. Das heißt, dass bei Autoren, Piloten, Präsidenten, äh, Selbstmördern immer auch Frauen mitgemeint sind. Aber wie wir wissen mittlerweile in Studien vielfach belegt, werden die nicht mitgedacht, sondern wir denken immer an Männer tatsächlich was auch einer der Gründe ist, warum Männer in unserer Gesellschaft überrepräsentiert sind. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Jedenfalls hat mich das geärgert, dass man die Frauen einfach nicht findet. Denn auch der, der Algorithmus von Google und von den anderen Suchmaschinen weiß nicht, dass Autorin eine Unterkategorie des generischen Maskulins Autor ist. Und deshalb muss man schon einen eigenen Wikipedia-Artikel anlegen, der im Titel das Wort Autorin trägt, damit es auch gefunden wird. Und das fanden eben diese Granden der Wikipedia, diese Admins, fanden das eben nicht so. Die meinten, man braucht es nicht. Wer will schon Science-Fiction nach Autorinnen auflisten? Guckt doch einfach in der Autorenliste. Und ich habe gemeint, ich will doch aber nicht händisch die Vornamen raussuchen. Wer bin ich denn? Es ist 2019. Sowas muss doch technisch möglich sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab ähm, insgesamt zwei Wochen lang Diskussionen über diese Liste. Und in dieser Diskussion haben sich erfreulicherweise sehr viele Leute beteiligt. Und auch auf Twitter haben da viele mitgemacht. Und ich habe wahnsinnig viel positives Feedback gekriegt. Also es war echt ganz toll. Die meisten, wirklich die allermeisten Leute fanden das eine gute Sache und eine berechtigte Sache und haben überhaupt nicht die Kritik verstanden und fanden das ziemlich bescheuert. Aber es gab eben ein paar äh, darunter sehr mächtige Admins, die eben gemeint haben, das braucht's nicht. Und am Ende wurde die Liste tatsächlich gelöscht. Löscht. Obwohl, ich habe es dann gezählt, weil um Frauen sichtbar zu machen, muss man sie ja tatsächlich zählen. In der, wenn man diese sich anguckt, wer da alles mitdiskutiert hat, waren am Ende 62 Leute für die Liste und 20 gegen die Liste. Aber dieser Admin meinte dann eben, ja, wir sind ja hier nicht in der Abstimmung, die Argumente sind trotzdem richtig, also lösche ich es jetzt. Und da konnte ich dann nichts dagegen tun, weil ich bin ja nur ein ganz normaler Wikipedia-Autorin autor Autorin, und habe da quasi keine Rechte, bis aufs Anlegen von Artikeln und mal hier und dann Komma verändern. Und glücklicherweise gab es dann aber eine etwas mächtigere Wikipedia-Administratorin, die dann wieder die Entscheidung ihres Vorgängers rückgängig gemacht hat und gesagt hat, nee, das war ein Schmarrn, jetzt reaktiviere ich die Liste wieder. Das ist natürlich für mich total erfreulich gewesen, hat aber auch gezeigt, dass es eigentlich überhaupt nicht sicher ist, dass die Liste da bleibt. Denn es sagt niemand, dass nicht morgen ein neuer Admin kommt, der sagt, ach nö, die Entscheidung fand ich jetzt blöd, jetzt lösche ich es wieder. Durch diese ganze Geschichte haben wir uns überlegt, dass eigentlich die Wikipedia insgesamt wahrscheinlich ein Problem hat. Denn 90 Prozent der Wikipedia-Autoren sind Männer. Nur, ich habe hab natürlich ein bisschen recherchiert, nur um die 20 Prozent der Personenartikel über Personen, die in den letzten 100 Jahren geboren wurden, sind über Frauen. Also Männerthema sind extrem überrepräsentiert in der Wikipedia, Frauenthemen und Themen von nichtbinären Menschen total unterrepräsentiert und da haben wir gesagt, da müssen wir was ändern. Das wollen wir gerne anders haben. Wir wollen gerne, dass die Wikipedia die Realität abbildet und nicht nur irgendwie so, was die Admins halt so meinen. Und dann haben wir jetzt ein Tag-Team, unser, unsere Gruppierung, unser Bündnis Wiki für Alle, hat jetzt eine Petition rausgebracht. Am 2. April ist die online gegangen. Die heißt auch Petition Wiki für Alle, gibt es auf Change zum Unterschreiben. Und da rufen wir eben die Wikimedia Deutschland e.V. und die Wikipedia-Autorinnen und eigentlich alle Leserinnen und Leser auf die Wikipedia zu mehr geschlechter Gerechtigkeit und mehr Diversität aufzurufen und sich selbst auch zu engagieren. So.
1: Du nimmst mir schon alle Fragen vorweg, die ich eigentlich stellen wollte.
0: Oh nein.
1: <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Ich versuche mal trotzdem ein paar Fragen zu stellen. Also, der erste Löschantrag kam ja schon kaum zehn Stunden, nachdem du die Liste erstellt hast. Hm, genau. Und irgendwann ist er dann erstmal gelöscht worden. Wie fühlt man sich in dieser Situation? Fühlt man sich demotiviert oder ist man kampfeslustig, so jetzt erst recht?
0: Ja, beides. Also erstmal dachte ich mir so, hä, so ein Mist, jetzt habe ich das extra gemacht und irgend so ein... Depp kommt jetzt daher und will das wieder wegmachen. Und dann habe ich mich natürlich geärgert, weil ich mir dachte, ey, was, was soll das denn? Wer, wer, wer denkt denn, dass er ist? Ich habe dann ein bisschen recherchiert und rausgekriegt, dass dieser Admin, der das gemacht hat, der ist tatsächlich innerhalb der Community die totale Science-Fiction-Koryphäe. Also der nach Aussagen der anderen erkennt sich voll aus und hat auch schon ganz viele Dutzende, wenn nicht hunderte Artikel über science fiction autorin und Autorinnen geschrieben. Aber er ist halt auch, wenn ich es jetzt böse sagen darf, ein alter weißer Mann. Das heißt, seine Perzeption endet vielleicht irgendwo in den 80ern. Und er hatte dann halt nicht mehr auf dem Schirm, dass es halt auch gerade in Deutschland andere Sachen gibt. Also wir kennen das ja auch, wenn man in der, Bücherei bei, äh, in der Bücherei, in der Buchhandlung guckt, da haben wir so viel englische Science Fiction, dass die Deutschen schon daneben gering sind und die weiblichen erst recht. Also es war quasi kein Wunder, dass dieser Admin die deutschen Science Fiction Autorinnen jetzt nicht so gut kannte. Aber es hat mich trotzdem geärgert, dass er dann meint, seine Expertise würde jetzt über allem stehen. Und da dachte ich mir, okay, das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt erst recht. Und dann haben wir halt das Diskutieren angefangen. Aber ich glaube schon, also Leute, es kann, ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann in, einer anderen, in der gleichen Situation gesagt hätten, ach komm, ich habe da keine Zeit, keine Lust, sollen sie doch löschen, ist mir egal. Dann mache ich halt einen Excel und schicke das rum oder so. Also es hätte auch genauso gut sein können, dass man sagt, okay, ich lasse es weil ich habe keinen Bock, mich ähm, auf den Ärger einzulassen. Und
1: wenn du schon den alten weißen Mann ansprichst und auch dieses Missverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Autoren in der Wikipedia, glaubst du, dass die Wikipedia tendenziell frauenfeindlich ist oder gibt es andere Gründe dafür?
0: Frauenfeindlich ist immer schwierig. Also ich glaube schon, dass wir in einer sehr sexistischen Gesellschaft leben, wobei das, äh, muss man immer betonen, struktureller Sexismus nicht ist. Ich kenne jetzt fast niemanden, außer einige AfD-Leute vielleicht, die wirklich willentlich und aus eigenem Antrieb heraus sexistisch sind und das auch meinen, sondern die meisten von uns sind halt in diesem System drin und merken das gar nicht. Also ich bin auch wahrscheinlich total sexistisch und merke gar nicht. Also, ich habe ja auch 34 Jahre gebraucht, um das überhaupt zu checken. Jetzt langsam check ich's. Und das Problem ist, man ist, das ist wie in so einem Rabbit Hole. Wenn du da einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Also, you can never unknow it. Ich sehe jetzt überall diese Sexismen und weise jetzt meine Umgebung darauf hin. Mein Mann der muss das immer ertragen. Und den, den kriege ich auch schon noch dazu, Feminist zu werden. Und das ist total schwierig. So gesehen, ja, die Wikipedia ist auch genauso sexistisch, wie unsere Gesellschaft sexistisch ist. Aber ich möchte das eigentlich keinem einzelnen Wikipedia-Admin vorwerfen. Ich glaube eher, wir sind da einfach alle Kinder unserer Zeit. Und wenn man nicht von Leuten wie mir oder Judith oder anderen Feministinnen darauf aufmerksam gemacht wird, fällt es einem sehr schwer, das selber zu erkennen. Also ich kann nur dazu aufmuntern, wenn euch Sexismen auffallen, dann macht die auch äh, publik und macht darauf aufmerksam, weil dann steigt auch die Chance, dass andere Leute das genauso sehen. Und
1: was hast du aus dieser Diskussion um diese Liste mitgenommen für dich persönlich? Und willst du dich weiter für Wikipedia engagieren, unabhängig von dieser Hashtag-Aktion jetzt? Und was würdest du anders machen, wenn du es nochmal neu machen könntest?
0: Puh, also ich habe mitgekriegt, dass die Wikipedia echt ein wahnsinnig krasser Verein ist. Also da sind ja Leute, die sich unfassbar engagieren, die da Hunderttausende von Artikeln editieren, die da ihre ganze Freizeit offenbar oder ihr zweites Leben, was sie führt, ich habe keine Ahnung, also unendlich viel Zeit reinstecken, die mega engagiert sind, denen das am Herzen liegt und die haben einen Regelwust, das ist unfassbar, also ähm, das ist quasi so fast so ein Nazi-Staat, im staat was die da für Regeln haben und dann was sie sich alles halten und wer wen nominiert und wählen kann und so, also das ist schon eine echt krasse Sache, wenn man sich da engagieren will, muss man sich da reinfuchsen, also das wusste ich vorher auch alles nicht, habe jetzt ein bisschen geguckt, welche Regeln es gibt. Ähm, werd auch doch in Zukunft da ein bisschen mehr mich engagieren, muss ich sagen. Weil ich, ich, ich bin ja eigentlich der totale Fan von Wikipedia. Sonst würde ich mir das ja gar nicht antun alles. Also ich, ich mag das total gern. Ich google irgendwie was. Und wenn man dann was Seriöses finden will, schaut man halt schnell bei Wikipedia. Aber ich habe jetzt halt auch gleichzeitig gelernt, dass man dem jetzt nicht so 100% trauen kann. Weil ich jetzt ja weiß, unter welchen Umständen solche Artikel zustande kommen. Und man dann auch äh, eventuell davon ausgehen muss, dass viele Informationen nicht falsch, sondern weggelassen werden. Das ist das ist eine Sache. Also die haben ja einen großen Anspruch, was Qualitätssicherung betrifft. Und alles, was geschrieben steht, muss belegt sein. Aber die Dinge, die weggelassen werden, die müssen ja nicht belegt sein. Also weißt du, was ich meine? Es ist, es ist total einfach, einfach Dinge wegzulassen und dann denkt man, die existieren nicht. Dabei existieren sie schon. Aber man unterliegt da so einem Trugschluss. Also das ist das ist irgendwie wichtig, dass man nicht alles, was bei der Wikipedia nicht existiert, Existiert das aber im realen Leben nicht.
1: Gehen wir mal ein bisschen auf die Metaebene. Die Frauenliste, ich habe gestern nochmal nachgezählt, hat ungefähr 120 Namensnennungen. Hm. Die männliche Liste ist wesentlich länger. Liegt es daran, dass Frauen generell weniger Science-Fiction als Männer schreiben? Und falls ja, warum? Und nochmal, falls ja, wie kann man das ändern?
0: Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Es ist so ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Man sagt ja immer, Science-Fiction ist so ein Männerthema. Das interessiert Männer, das lesen Männer. Und dann schreiben auch weniger Frauen. Und dann sieht man auch weniger Frauen. Und wenn man weniger Frauen sieht, dann meint man, es gibt weniger Frauen. Die kriegen weniger Preise, die werden weniger gekauft. Und schwuppdiwupp hat man wieder viel mehr Männer, die Science-Fiction schreiben. So, das hab ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Es gibt ja von der... Ach, wer hat das jetzt nochmal gemacht, das Projekt Frauen zählen? Nina George. So. Also, es gibt da ja von Nina George das initiierte Projekt Frauen zählen. Und da hat sie wirklich einfach mal Frauen in der Literatur gezählt. Wie oft werden die rezensiert von Zeitschriften, Fernsehen, Film, wie oft welche Genres und so weiter und so fort. Und da sieht man relativ gut äh, die Sichtbarkeit eben oder beziehungsweise die Unsichtbarkeit von Frauen. Also kann jeder nachgucken, frauenzählen.de, da sieht man die ganzen Diagramme. Und eigentlich sind Frauen und Männer im Literaturbetrieb relativ gleich verteilt. Also die Daten kommen da von der Künstlersozialkasse, bei der sich eben Künstler und auch Autoren versichern müssen, wenn sie ein bisschen was veröffentlichen und verdienen. Außer bei, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Liebesroman und Jugendbuch, da sind die Frauen über überrepräsentiert, und bei Sachbuch und Thriller sind die Männer überrepräsentiert. Aber sonst hält es sich so ungefähr die Waage. Und trotzdem werden Männer zum Beispiel doppelt so häufig rezensiert wie Frauen. Deshalb, ob jetzt wirklich mehr Männer Science Fiction schreiben als Frauen. Kann ich statistisch gar nicht auswerten. Tendenziell würde ich sagen, ja, vielleicht ein bisschen, aber auf keinen Fall in so einem Missverhältnis, wie die öffentliche Wahrnehmung ist.
1: Dann gehen wir noch eine kleine Metaebene höher. Und zwar in der Diskussion kam ja auch das Argument auf, dass Frauen einfach erfolgreicher sein sollen, damit sie eines Wikipedia-Artikels würdig sind. Du bist ja nun eine erfolgreiche, preisgekrönte Autorin. Würdest du dieser Aussage zustimmen oder diese Aussage ablehnen?
0: Ich würde sie gerne ablehnen, aber die Realität schaut ja offenbar anders aus. Also offenbar werden wir müssen wir Frauen ja doppelte Standards erfüllen. Wir müssen noch erfolgreicher sein, noch besser. Um irgendwie gesehen zu werden. Was was mit dem Kopf ist. Meine Mutter war Deutschlehrerin und die war da auch mit einigen Leuten, die die Hochbegabtenprüfung machen, hatte die zu tun. Und die hat mir letztens erzählt, dass zwei Drittel der Kinder, die zur Hochbegabtenprüfung zugelassen sind, sind Mädchen. Ein Drittel Jungs. Aber am Ende diejenigen, die diese Prüfung bestehen und als hochbegabt quasi den, dieses Häkchen kriegen, ja, du bist hochbegabt, sind 80% Prozent Jungs. Mhm. Da denke ich mir, okay, das ist ja also total krass. Da passieren auf dem Weg von, okay, du hast super Noten, bis hier kriegst du den Aufkleber, du bist hochbegabt und wirst dementsprechend auch gefördert. Also da hängen ja auch Gelder und, und Studienplätze und sowas dran. Da passieren irgendwelche Dinge, die ich jetzt auch überhaupt nicht beurteilen kann. Also ich, das ist halt irgendein Auswahlverfahren mit Gesprächen und sowas. Und am Ende haben die Mädels einfach wahnsinnig schlechte Karten. Und das sind schon erstaunliche ähm, Mechanismen. Und ähm, ich weiß es nicht, ob es jetzt in der Literatur auch so ist, dass du halt als Frau wahrscheinlich so über überallermaßen großartig sein musst, dass du einigermaßen bestehen kannst neben den Männern. Aber wenn man sich so die Preisverleihung anschaut und die Preisträger, ist es ja schon so. Also es, wie viele Nobelpreisträgerinnen haben wir viele Nobelpreisträger, Preis des deutschen Buchhandels, also da... Da kann man schon gucken, die Männer sind wahnsinnig überrepräsentiert, es wird langsam besser. Vielleicht haben wir in 50 oder 100 Jahren Gleichheit, wer weiß.
1: Und wo ich mantraartig immer wieder erzähle, dass du eine erfolgreiche, preisgekrönte Autorin bist, <lacht> da kommen wir <lacht> ja, ganz herbei, zum letzten Thema. Nämlich dir persönlich. Mhm. Du hast mit deinem Debütroman Die Optimierer ja schon den vielleicht wichtigsten deutschen Fantastikbrand nämlich den Seraph, erhalten.
0: Hm, ja, das war schön.
1: <lacht> <lacht> wie kamst du überhaupt zum Schreiben und wie lang und wie schwer war der Weg hin zur gefeierten Preisträgerin?
0: Oh, wie du das so schön sagst, das könnte ich mir Stunden anhören. So, so spricht zu Hause jemand mit mir. Ja, also ich bin natürlich total happy, dass das alles funktioniert hat. Wie es so schön ist, eigentlich ist es total klassisch und ganz unspektakulär. Ich habe immer schon geschrieben, das war immer schon mein Hobby und es hat nie jemanden interessiert. Also ich habe ja, ich hab halt immer geschrieben und habe es auch gar nicht so viele Leute lesen lassen. Habe es meistens in der Schublade gehabt und das so vor mich hingewurschtelt. Dann habe ich tatsächlich äh, mit 15... Schon mal mir eine Agentin geholt, die dann für mich zwei meiner damals geschriebenen Romane an den Mann bringen sollten. Hat leider nicht geklappt. Da war ich dann natürlich tödlich beleidigt und dachte, ach, mein Genie wurde verkannt. Das ist ja alles blöd. Äh, habe dann trotzdem weitergeschrieben, aber es nie veröffentlicht. Und dann kam Studium, kam Arbeit, kam das reale Leben und ich habe nicht mehr so viel geschrieben. Und das war dann irgendwann wurscht. Und irgendwann habe ich wieder angefangen. Und vor mich hingeschrieben und dann irgendwann war eben mein Roman Die Optimierer fertig und ich dachte mir, so, jetzt will ich es nochmal wissen. Und das war, wann war das 2013, glaube ich. Also so alt ist das Buch schon. Und dann ähm, habe ich alle möglichen Verlage angeschrieben, wie es so ist und habe den mein Manuskript geschickt. Und es hat niemandes gewollt. Ich habe von zwei Verlagen oder drei eine Ablehnung gekriegt, die anderen haben es noch nicht mal im Arsch angeschaut. Das ist ja offenbar so. Also ihr da draußen, wenn ihr Manuskripte habt, schickt sie nicht an die Verlage, es bringt überhaupt nichts, sondern man sucht sich eine Agentur. Also habe ich wieder die gleiche Agentur kontaktiert, die ich damals schon 15 Jahre zuvor hatte und die hat gemeint, ja okay, machen wir. Dann habe ich nochmal zwei Jahre an diesem Manuskript rumgedoktert mit eben dieser Agentin, die auch also ähm, Schreibcoach ist. Und eigentlich habe ich ein Jahr lang nur versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich recht habe und dass ihre ganze Kritik blöd ist, <lacht> weil wir überhaupt nicht weitergekommen sind. Und ich wollte schon das Verhältnis kündigen. Ich, wir hatten ein Treffen und äh, ich wollte sagen, okay, lassen wir das. Offenbar ver verkennen Sie mich mal wieder. <lacht> da sieht man mal, okay, Theresa ist ein bisschen wohl nicht so ganz knusper. Na, egal. Und dann jedenfalls echt mega klischeemäßig. am Abend vor diesem Treffen hatte ich so einen Geistesblitz und habe mir plötzlich gedacht, ach krass, so meint ihr das, ach so muss ich das machen, okay, alles klar. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen und gesagt, wissen Sie was, eigentlich können wir gleich wieder gehen, ich weiß, was Sie wollen, jetzt schreibe ich es nochmal. Und dann habe ich das Buch nochmal geschrieben.
1: Und worum geht es eigentlich in diesem Buch? <lacht>
0: Worum geht's? es? geht um Samson Freitag, das ist ein Lebensberater, der in München des Jahres 2052 lebt und da lebt er nicht mehr in Deutschland, obwohl er in München lebt, sondern in der Bundesrepublik Europa, die zu diesem Zeitpunkt existiert und das ist eine sogenannte Optimalwohlökonomie. Das heißt, der Staat sorgt sich um das Wohl der Bürger. Es geht nicht darum, wirtschaftliche Zahlen zu maximieren, Wirtschaftswachstum herbeizuführen, sondern es ist ein relativ stabiles System, was sich auf die Optimierung des Wohls eben jedes Einzelnen und der Gesamtgesellschaft konzentriert. Und das schafft dieses System, indem es jedem Bürger den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuweist. Dazu überwacht der Staat seine Bürger komplett und äh, schickt dann Lebensberater zu ihnen, um zu sagen, okay, wir haben alles analysiert, wir wissen alles über dich, du machst jetzt den Job, du machst den Job, du den und dich brauchen wir gar nicht, du bleibst jetzt zu Hause für immer. Ja, und äh, Samson ist eben da ein sehr äh, systemtreuer Beamter und findet das alles ganz toll und findet es die höchste Errungenschaft der Menschheit, dieses System, ähm, was durch sehr viel KI und Roboter funktioniert. Aber irgendwann, wie es so schön ist, passiert dann doch etwas Unvorhergesehenes und er kommt dann in so einen Abwärtsstrudel rein, den er nicht mehr so richtig aufhalten kann.
1: Was hat dich zu diesem Gesellschaftsentwurf inspiriert? Wie bist du auf diese Idee überhaupt gekommen?
0: Ich habe Politikwissenschaft studiert und da hatte ich ein Seminar über die Politeia von Platon. Es war tatsächlich das allererste Seminar, was ich hatte. Und die Politeia ist so ein Dialog von Sokrates und seinen Getreuen. Und da geht es um die Frage, was Gerechtigkeit ist. Und in diesem ganzen Buch wird nur darüber geredet, was Gerechtigkeit ist. Und man kommt schließlich zu dem Schluss, dass Gerechtigkeit nur in einem gerechten Staat funktionieren kann. Und dann wird dieser Staat in allen Einzelheiten ausformuliert, der dann eben so gerecht ist. Und äh, ich habe damals in der Uni ein Referat halten müssen über diese Passage und ich habe ich hab da, glaube ich, eine 5 oder eine 6 gekriegt. Also was, was bei mir normalerweise nicht passiert, weil ich es einfach überhaupt nicht gecheckt habe. Also war echt schlimm. Wir kommen frisch von der Schule, kommen an die Uni und machen einen Fall total auf die Nase. Und das hat mich so geärgert, dass ich diese Passage und dieses Buch immer wieder gelesen habe und das dann so faszinierend fand, dass ich mir dachte, okay, wie wäre das denn, wenn man diesen Staat wirklich realistisch. Konzipieren würde. Was bräuchte man denn dafür? Welche Technik? Und dann war relativ schnell klar, dass das eigentlich so eine zukunftgerichtete, hochtechnologisierte Gesellschaft sein muss, um das zu verwirklichen. Und da wurde dann quasi die Optimierer draus.
1: Und aktuell schreibst du ja an einem neuen Roman, der dieses Jahr erscheinen soll. Mhm. Worum wird es denn in die Unvollkommenen gehen? Und warum sollte ich das lesen? Jetzt darfst du ganz schamlos Werbung betreiben.
0: Oh krass, okay, das fällt mir mega schwer. Also erstens, ich schreibe nicht mehr, es ist fertig, juhu. Genau, und es kommt raus am 28. Juni und es ist eine Fortsetzung, allerdings mit teilweise gleichem, teilweise neuem Personal, Jetzt will ich gar nicht deshalb fragen, wie viel Spoiler ich denn? Naja, es ist, also die Hauptdarstellerin des Buches ist Lila, die kennen wir schon aus dem ersten Buch. Die war damals die Anführerin der Revolutionsgarden, quasi so einer oppositionellen Untergrundbewegung. Jetzt sage ich mal kurz, Spoiler alert, die das Buch noch nicht gelesen haben, das erste, jetzt mal kurz Ohren zu halten. <lacht> Im ersten Buch hat der Samson eine Wandlung durchgemacht, das heißt, er ist zum Roboter geworden. So geht das Buch auch aus und äh, Lila ist quasi live und direkt dabei. Und im neuen Buch ist es so, dass sie ja als Anführerin der Opposition zu Hochverrat verurteilt wird und ins Gefängnis kommt und Samson zu so einer Art Gottkönig mutiert. Und das Buch beschäftigt sich quasi mit ihrem Freiheitskampf, aus dem Gefängnis rauszukommen, sich gegenüber Samson zu emanzipieren und irgendwie das System doch noch gerade zu rücken, obwohl es eigentlich unmöglich scheint. Spoiler Alert vorbei, ihr könnt wieder zuhören. <lacht> das Buch ist voll, kauft es bitte zahlreich und schenkt es allen zum Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Namenstag, Valentinstag, Muttertag und jeden Tag, weil es toll ist. Eignet <lacht> sich es auch schön farblich passend. Genau, kommt zahlreich und kauft.
1: <lacht> okay, eine letzte Frage, die ich immer traditionell allen Autoren und generell Kreativen stelle: Hast du denn Tipps und Tricks für den Nachwuchs?
0: Äh, Ja, Tipp Nummer eins. Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, du kannst alles werden, wenn du nur fest genug an dich glaubst. Das ist Bullshit. Mit Glauben ist noch nie was passiert. Man muss auch machen. Also wenn man wirklich hart arbeitet und viel Energie reinsteckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es klappt. Es kann auch sein, dass es nie klappt. Also das denke ich mir auch. Ich habe ja damals diesen Preis gewonnen, diesen Stefan-Lübbe-Preis und da waren um die 100 Einsendungen. Denke ich mir schon, der, der den zweiten Platz gemacht hat und nicht diesen Vertrag gekriegt hat, den ich gekriegt habe, der beißt sich in den Arsch und vielleicht hat er es bis heute nicht geschafft. Das ist ja voll bitter. Und vielleicht war sein Buch fast oder genauso gut wie meins. Also sich anstrengen ist kein Garant für Erfolg, aber es ist ziemlich hoch die Wahrscheinlichkeit. Also bitte strengt euch an, gebt die Hoffnung nicht auf. Macht das, was ihr für richtig haltet. Macht das, worauf ihr Bock habt. Weil damit wird man ziemlich glücklich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also das ist die eine Sache. Und das Zweite ist tatsächlich sucht euch eine Agentur, weil die einfach, ähm, also aus ihr wollt Self-Publisher sein, da kann ich leider gar nichts zu sagen, aber wenn ihr bei einem Verlag veröffentlichen wollt, sucht euch am besten eine gute Agentur, die gut vernetzt ist, weil die kennen ihre Pappenheimer, die kennen die ganzen Leute vom Vertrieb, vom vom Programm, die wissen genau, welchem Verlag man welches Buch anbieten kann und dann sind eure Chancen auch wesentlich höher, als wenn ihr einfach nur versucht, es den Verlagen direkt zu schicken.
1: Wunderbar. Und wo kann man dich dieses Jahr treffen? Also du hast doch bestimmt Lesereisen oder sowas. <lacht>
0: Ihr findet mich auf der Fantastischen Lese nach den Köln. Die ist am 25.04. Da ist das Pan-Branchentreffen und da lesen ganz viele tolle Leute. Und ich darf da auch mitlesen. Bin sehr happy darüber, weil das auch das erste Mal sein wird, dass ich eben aus dem neuen Buch die Unvollkommenen lese. Dann bin ich noch in Königsbrunn am 22.05. Das ist ja Wer da hinkommt, zufällig. Was ziemlich cool ist und wo ich mich mega drauf freue, ist, dass am ähm, 31. Mai hat die Optimierer Premiere im Sozietätstheater in Dresden. Das ist nämlich jetzt, äh, wird für die Bühne fertig gemacht. Und da bin ich total gespannt, wie das wird. Also da freue ich mich schon total drauf. Wer mich sehen will, kann gerne auf meiner Webseite das unter Termine schauen. Da sieht man was oder mich anfragen. Ich lese auch immer in Schulen ganz gerne. Das ist super mit so einer anschließenden Diskussion über Medienpädagogik, also Medienkompetenz und Überwachung und sowas. Und ansonsten bin ich wieder auf der Frankfurter Buchmesse und schaue mich da um. Da sehen wir uns ja vielleicht wieder.
1: Bestimmt. Jetzt hast du doch noch ein Thema aufgeworfen, was mich interessiert, nämlich dem Theaterstück. Ja, warst du da involviert in die Produktion oder zumindest in die Schreibung des Skripts? Und wie fühlt es sich generell an, wenn man weiß, dass es das jetzt quasi auf die große Bühne kommt?
0: Ja, also es fühlt sich total geil an. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich total. Ähm, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Ich habe nur den Regisseur einmal getroffen. Ein super Typ, Nicola Bremer heißt der. Der ist auch so ein bisschen experimentell. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber der hat da komplett freie Hand. Der macht es mit meines Wissens drei Schauspielern. Und Proben fangen jetzt auch bald an. Ähm, ja, ich lasse mich da genauso überraschen wie alle anderen auch. Hoffentlich, toi, 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 hoffentlich wird's was gescheit.
1: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Interview, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ja, danke, dass ich herkommen konnte, super.
1: Und ich wünsche dir noch ein erfolgreiches Schreibjahr.
0: Ja, danke schön. Ich danke sehr äh, für diesen Podcast, super Sache und wünsche dir auch noch weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir uns auf der Buchmesse, wa? Genau,
1: dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.